Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Crees en los demonios? Es decir, ¿crees que existen? Y que si vivimos en pecado, yendo en contra de la palabra de Dios, ¿eso representa una invitación para que los demonios nos produzcan problemas? Sabemos algo. Si estás lleno del Espíritu Santo, es decir, si eres un verdadero creyente, un demonio no puede poseerte. Pero un demonio ciertamente puede causarte problemas. Por eso, debemos caminar en obediencia al Mesías. Por eso, debemos estar cerca de Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Poniendo su palabra en acción en nuestra vida. Eso es lo que significa ser fiel. Y la razón por la que te pregunto si crees en la existencia de los demonios es porque muchas personas que dicen ser creyentes no creen que los demonios existen. ¿Y cuál es el gran problema de eso? Bueno, cuando leamos el Evangelio hoy, encontraremos un pasaje que comprueba que el propio Yeshua creía en la existencia de los demonios, pero si no estamos de acuerdo con él, realmente no sabemos quién es él. De hecho, será muy interesante porque en este pasaje de la Escritura, lo veremos a él revelado como el Hijo de Dios, lo que significa que él es Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, comenzando en el versículo 26, donde dice, Y navegaron a la región, y dependiendo de qué Biblia tengas, puede que diga la región de los Gerasenos, o si tienes una traducción basada en el Textus Receptus, dirá los Gadarenos. Dos palabras diferentes, pero estamos hablando de una zona al otro lado del río Jordán. Y eso significa que hemos dejado lo que comúnmente se conoce como la tierra de Israel, y hemos entrado en otra área al otro lado. Y recuerden lo que comentábamos. El otro lado tiene que ver con aquello que se opone al plan de Dios. Por tanto, no debería sorprendernos lo que el Mesías y sus discípulos están por encontrar en unos minutos. Así que, vemos que pasaron navegando al otro lado, a la región de los Gadarenos, que está al otro lado de Galilea. Yo subrayaría ese término, Galilea. ¿Por qué? He compartido que cada vez que se menciona el término Galilea en la Biblia, se registra para enseñarnos algo. Y eso es lo que Dios quiere, revelarnos algo. Así que Galilea proviene de un término hebreo que significa revelar o descubrir. 
Y vamos a ver de qué se trata en un momento. Pasemos al próximo verso, verso 27. Pero, saliendo a su encuentro, es decir, a encontrarse con Yeshua, hubo uno que salió al encuentro de Yeshua, y leemos aquí que este sujeto, al llegar a la tierra, a esta región, este que salió para encontrarse con Yeshua, vino delante de él, y noten lo que dice la Escritura. Este era cierto individuo de la ciudad que tenía un demonio. Y fíjense este detalle. Desde hace mucho tiempo. Así que este hombre estaba poseído por un demonio. Y la implicación es que estaba en esa condición desde hacía mucho tiempo. Noten algo más sobre este sujeto. Dice también que no vestía ropas y no permanecía en una casa, sino que entre las tumbas. Este hombre vivía entre las tumbas, y tumbas es sinónimo de muerte, lo que implica que la influencia demoníaca nos acercará a eso que representa la muerte. ¿Y qué representa la muerte? Espero que sepan la respuesta, porque la respuesta es el pecado. La influencia demoníaca nos conduce al pecado, y el pecado nos acerca a la muerte. Así que este hombre ya no vive con su familia, ya no vive en su hogar, sino que ha salido a morar entre las tumbas. Leamos el versículo 28. Al ver a Yeshua, él gritó. Y cayó ante él, es decir, se postró ante él, y con gran voz dijo, ¿Qué hay de ti y de mí? Lo cual es un modismo que podríamos traducir así. ¿Qué tenemos que ver el uno con el otro? O en otras palabras, ¿qué tenemos en común tú y yo? Puesto que es obvio, el Mesías solo se mueve en conexión con los propósitos y planes de Dios, mientras que, naturalmente, este hombre que está poseído por un demonio vive en oposición al plan de Dios. Así que no hay relación alguna entre ellos. Pero esto es lo importante. El Mesías vino para traer liberación, para liberar a los cautivos. Aprendimos eso en la profecía de Isaías. Y este hombre está siendo cautivo por la influencia demoníaca. Y por lo tanto, no deberíamos sorprendernos ante lo que el Mesías está por hacer. Mira de nuevo el verso 28, que dice, Pero al ver a Yeshua, gritó y cayó postrado ante él, en un acto de sumisión, y con gran voz dijo, ¿Qué hay entre tú y yo, Yeshua? Y fíjense cómo se dirige a Yeshua, el Hijo del Dios Altísimo. Y luego noten lo que dice, Te ruego que a mí no me atormentes. Él sabe algo. Eventualmente, los demonios serán atormentados por Yeshua por la eternidad. Ellos serán derrotados y serán castigados por siempre y para siempre jamás. 
Y aquí está el mensaje. Si sucumbimos a la influencia demoníaca, ¿cómo sucumbimos? Haciendo las cosas a nuestra manera, confiando en nuestro propio entendimiento. E insisto, si somos creyentes, no podemos ser poseídos, pero hay muchas personas que, en mi opinión, han recibido verdaderamente el Evangelio, pero debido a que rechazan mucho de lo que dice este libro, o porque no son lo suficientemente sabios y humildes para aplicarlo a sus vidas, ellos no están viviendo esta vida de libertad, una libertad mediante la cual podemos servir a Dios, sino que su realidad es que están sucumbiendo ante el engaño y ante el mover de la influencia demoníaca en sus vidas. Quiero hacer una pausa por un momento, ya que hay un maestro de la Biblia muy conocido, cuya identidad no viene al caso ahora, pero considero que es muy lamentable que él exprese en sus enseñanzas que le gustaría desvincular el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Él quiere enfatizar el Nuevo Testamento. Bien, enfatiza el Nuevo Testamento, pero entonces predica todo lo que dice el Nuevo Testamento. Porque el problema es este. Si escuchas a este pastor, y yo lo escucho con frecuencia, jamás lo oirás enseñar sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre el arrepentimiento, sobre el juicio venidero. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando evitas esos temas, comprometes la fe. Cuando comienzas a dudar y rechazar y a no enseñar toda la palabra de Dios, estás en un camino que conducirá al compromiso de tu fe. Y poco a poco, luego más y más, estarás en desacuerdo con la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con este individuo. Mi objetivo no es señalarlo con el dedo. Debemos orar por él. Esperemos e intercedamos para que este hombre vuelva a respetar y a honrar toda la palabra de Dios, entendiendo que este es un solo libro completo. No podemos desvincular el antiguo del nuevo, porque si no entendemos el antiguo pacto, ciertamente no entenderemos el nuevo pacto. Y sabemos algo. Los temas principales, los mensajes y el contenido del Antiguo Testamento se hallan de nuevo en el Nuevo Testamento. Esos puntos principales del Antiguo Testamento son, de hecho, los mismos puntos principales que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que, este hombre le dice a Yeshua, «Te lo ruego, no me atormentes». Verso 29. ¿Por qué le dijo esto? Bueno, ¿a qué vino Yeshua? Él vino a traer libertad, y por lo tanto, dice, porque él, es decir, Yeshua, le había ordenado al espíritu inmundo que saliera del hombre, porque con frecuencia, literalmente dice muchas veces, como este demonio lo había poseído, muchas veces lo habían atado. ¿Qué quiere decir? Bueno, como este hombre estaba poseído por el demonio, había cometido agresiones contra la comunidad. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos ataron a este hombre con cadenas y también con grilletes, un tipo específico de cadenas que se colocan en los pies. 
y que se la ponían con el fin de impedir o de evitar que dañara a la comunidad pero que hacía él él solía romper estas cadenas y era empujado por los demonios es decir era llevado era sacado por la fuerza hacia el desierto y qué hay en el desierto nada ¿Por qué el demonio lo llevaba allí bueno no para que confiara en dios que es el significado más común para un desierto en la biblia sino que lo llevaba para que muriera esa es la influencia demoníaca es destructiva y frecuentemente conduce a la muerte él quería que este hombre no recibiera ninguna provisión y por lo tanto sin provisiones moriría así es como trabajan los demonios y actúan en la vida de alguien sigue leyendo conmigo ahora estamos listos para el verso 30 pero yeshua le preguntó diciendo cuál es tu nombre y este dijo que su nombre es legión ¿Por qué? porque en realidad no era un solo demonio sino muchos demonios una legión de demonios y creo que es muy significativo que haya usado esa palabra porque es una palabra militar por lo tanto esto nos enseña que estamos en una batalla espiritual estamos en una guerra espiritual esto es lo que se está enseñando en este pasaje así que dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él verso 31 y le suplicaron que no les ordenara a ellos a esos demonios que fueran al abismo es decir que fueran arrojados al abismo que es el abismo en este contexto es el lugar de castigo ellos no quieren ser castigados ahora en última instancia sí lo serán pero los demonios son astutos y buscan que pensemos igual que ellos o sea que nunca pensemos en juicio ese es un problema para mañana o para el próximo año o para la próxima década no es hoy y por lo tanto le rogaban a él es decir los demonios esa legión decía a través de la voz de este hombre no nos envíes al abismo verso 32 pero había allí yo enfatizaría esto porque el término allí en el idioma original es enfático lo que significa que el texto mismo está enfatizando esta palabra allí y por qué será tan importante bueno vamos a ver que allí hay una comunidad que está muy alejada de la autoridad de dios es decir no quieren someterse a la revelación de dios y como lo sabemos mira de nuevo el versículo 32 pero había allí un ato de cerdos chanchos puercos en otras palabras era un ato muy grande de cerdos que estaban pastando en la montaña aquí está la pregunta que están haciendo unos cerdos en este lugar ok es cierto que tal vez esto se encuentre fuera de las fronteras de israel en ese momento pero debemos ver algo 
todavía está dentro de las fronteras bíblicas, es decir, la tierra que Dios prometió a Abraham. Y esta comunidad, esta comunidad era una comunidad rebelde. ¿En qué actividad estaban participando? Bueno, si tienen un hato de cerdos, y había quienes, como veremos, los estaban alimentando, es porque esta comunidad comía cerdo. En la palabra de Dios es muy claro que Dios ha establecido que hay ciertas cosas que son permitidas como alimento y otras que no lo son. Y conozco todos los pasajes que la gente usa para decir cosas como que, bueno, en este pasaje Dios cambió de opinión. En tal pasaje Él lo permite. No. Si lo estudias correctamente, verás que ninguno de esos pasajes proponen un conflicto en contra de las leyes dietéticas. Por tanto, es significativo. ¿Qué estamos estudiando hoy? Los evangelios. ¿Qué evangelio? Lucas. Y vamos a ver, y estas no son mis palabras, vamos a ver que hay una conexión entre los demonios y los cerdos. Esto es lo que la palabra de Dios está revelando. Y quizás me digas, no acepto eso. Esa es tu prerrogativa. Pero la palabra de Dios une a los cerdos y a los demonios en este pasaje de las Escrituras. Entonces, vemos aquí que había un hato muy grande de cerdos siendo alimentados en la montaña. Y leemos en la segunda parte del verso 32 que les suplicaron con el fin de que les permitiera a ellos, en ellos, es decir, que le permitiera a los demonios, entrar en los cerdos. Y dice, y él lo permitió. Ahora, insisto, debemos reflexionar en esto. Estos demonios podrían haber ido a otro lugar, podrían haberse ido simplemente de allí, pero vemos una conexión bíblica en el texto entre los demonios y los cerdos. Yo prestaría atención a eso y aprendería de eso algo muy significativo, que la palabra de Dios no cambia. Estudia los pasajes que la gente usa para decir, oh, el Mesías lo permite ahora, el Mesías ha declarado limpia toda la comida. Estúdialo en el idioma original. Puedes comprobarlo y descubrirás que las traducciones agregan un montón de palabras y dejan otras por fuera con el fin de justificar sus deseos. Pero no son traducciones fieles del idioma original porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Bueno, mira ahora el verso 33. Dice aquí, Los demonios salieron del hombre y entraron en, no debería sorprendernos, y entraron en los cerdos. ¿Y qué pasó? Y sucedió que se precipitaron. Los cerdos se arrojaron por el despeñadero, por el precipicio. Y recuerden que estaban en una montaña, así que descendieron por una inclinación y cayeron al lago. Es decir, al mar de Galilea. ¿Y qué les pasó? Se ahogaron. Noten algo. ¿Cuál sería una enseñanza, un aprendizaje sencillo de este pasaje? Bueno, los demonios no toman buenas decisiones. Y es por eso que no queremos estar bajo su influencia. Porque podemos estarlo cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando creemos que yo tomo mis propias decisiones. No. Lo que estoy es siguiendo la agenda satánica. Los demonios toman decisiones tontas. Toman decisiones que los conducen a la destrucción y a la muerte. No los escuches. Dirás, 
¿Y cómo puedo asegurarme de que no los estoy escuchando? Obedeciendo la palabra de Dios. Y de nuevo, la gente encontrará controversia en estas palabras, pero son una simple verdad. Oímos a Dios y recibimos su consejo a través de su palabra. No rechaces la palabra de Dios, porque cuando rechazas la palabra de Dios, estás rechazando su autoridad sobre tu vida, y eso sirve como una invitación para ser engañado por el enemigo. Entonces, ¿qué sucede? Verso 34. Pero los que los estaban alimentando vieron lo que había sucedido. ¿Y qué hicieron? Ellos huyeron. Se fueron de ese lugar y contaron lo que había sucedido en la ciudad y por toda la tierra. Es decir, en toda esa región campestre. Así que fueron a la ciudad principal de la que provenían, de donde era también ese endemoniado, y contaron todo en esa ciudad y también en toda la región. Verso 35. Pero salieron, había otros que habían salido a ver lo que había sucedido, y vinieron a Yeshua, y encontraron al hombre sentado, el hombre del cual habían salido estos demonios. ¿Y cómo estaba él ahora? Bueno, recuerden, durante mucho tiempo él no había usado ropa, pero ahora estaba vestido, y vean a mitad del verso 35, estaba en su sano juicio. Ahora era un hombre cabal, tenía sabiduría, había vuelto a pensar como un hombre normal. Y, como lo sabemos, solo sigue leyendo. Vamos a ver lo que significa estar en un estado mental de cordura y sabiduría, y eso es lo que el Mesías hace por sus seguidores. ¿Qué estaba haciendo? Final del verso 35. Él estaba sentado y en su sano juicio, habiéndose vestido. ¿Y dónde estaba sentado? A los pies de Yeshua. Eso es algo bueno. Esta expresión de estar sentado a los pies, podríamos decirlo en hebreo con la palabra Yeshiva. Yeshiva es un lugar de estudio dentro del contexto judío para estudiar la revelación de Dios. Y por lo tanto, es por eso que estaba sentado a los pies de Yeshua. Estaba sentado en su sano juicio. Se había vestido, es decir, había ocultado su vergüenza. Antes andaba desnudo todo el tiempo, pero ahora estaba vestido. Cuando seguimos al Mesías, bajo su influencia, guiados por su espíritu, no nos dirigiremos hacia la vergüenza y el bochorno. Verso 35, al final. La gente vio lo que pasó y ¿qué debían haber hecho? Alabar a Dios. Pero en lugar de alabar a Dios, ¿qué hicieron? Sintieron miedo y le pidieron a Él, toda esta gran multitud que se había reunido, le pidió a Él que hiciera algo. Esta gran multitud de los alrededores de todo este país de los gadarenos, ¿qué pasó? Le pidieron, le rogaron, es una palabra fuerte, que se fuera de ese lugar. ¿Debido a qué? Debido a su gran miedo. Ellos tenían miedo, pero no se habían deshecho del hombre endemoniado, sino que lo mantenían atado y siempre entre ellos. Pero de Yeshua, ellos querían deshacerse. No querían el cambio que el Mesías les traía. No querían ver 
la muerte de los cerdos que tanto les encantaba comer. No querían ese tipo de cambio. Y te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Estás dispuesto a cambiar y apartar de tu vida cosas que pueden ser muy comunes en tu cultura con el fin de obedecer la palabra de Dios? De eso es de lo que se trata. Y vemos aquí que un gran miedo se apoderó de ellos. ¿Y qué pasó? Bueno, le pidieron al Mesías que se fuera, que los dejara. Tenían miedo del cambio que él traía. Ese miedo los dominó. ¿Y luego qué? Dice que entonces él, este es Yeshua, subió al barco y se fue. Significa que dio la vuelta, volvió a donde estaba, ¿a qué lugar? A Israel. Verso 38. Aquí dice que el hombre, el mismo hombre, y así es como sabemos que ahora era sabio. Este hombre del cual los demonios habían salido, él suplicaba, estaba rogando. ¿Y qué rogaba? Él rogaba por estar con él. Él quería quedarse con Yeshua. Pero Yeshua lo envió diciendo, regresa a tu casa. Ahora, a menudo casa es sinónimo de familia. Entonces él le dice, regresa a tu casa o tal vez regresa a tu familia. ¿Para qué? Y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. Oye eso con cuidado, porque aprenderemos algo. Muchas veces me preguntan, ¿crees en la divinidad del Mesías? Sí, lo creo. Y aquí tienes un gran ejemplo, porque Yeshua le dice a él, cuéntales a todos, primero a tu familia, pero infórmales, declárales lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho por ti. Y noten lo que dice la Escritura, en la última parte del verso 39. Y se fue por toda esa ciudad. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba proclamando. Proclamando lo que Yeshua había hecho. Lo que había hecho por él. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando miras el principio del verso 39, dice todo lo que Dios ha hecho. Y luego dice todo lo que Yeshua ha hecho. ¿Y cuál es el propósito de eso? Declararnos que Yeshua es Dios. Yo creo en tres personas, en esa Deidad, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esta Escritura nos está diciendo de una manera muy clara, si entiendes cómo interpretar la Biblia, nos está diciendo que Yeshua es Dios. Y te diré esto. Cuando alguien comienza a rechazar y dudar de la Deidad de Cristo, ¿sabes qué sucede? comienzan a dudar de otras cosas de este libro, y al mismo tiempo empiezan a tratar estos temas de manera inadecuada. No los implementan en su vida, y poco después toman malas decisiones que les conducen a caer bajo el ataque demoníaco. Son engañados y no producen el fruto que Dios ha llamado a producir a sus discípulos. Concluiré diciendo lo siguiente. Esta es la palabra de Dios. Créela, acéptala y aplícala a tu vida. Es la manera más segura de posicionarte en medio de la voluntad de Dios.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.